vänner som hamnar i den brinnande, bus- i brinnande ugnen då, av att man, man ville stå upp för sin tro och då fick det liksom bära eller brista. Och de här berättelserna har, har ju liksom format den, de här berättelserna och upplevelserna som människor haft tidigare har jag, har man ju, får man ju med sig och som man lever med. Och nu redan här då, eller i början av året så, så hamnar jag faktiskt i Daniels bok hemma och läste, och läste igenom den de här veckorna på nya året 2020. Och därför så skulle jag vilja bara knyta an till den berättelsen här idag igen. Och när, jag läser, när man läser om Daniel och Daniels bok så den inspirerar oss på många sätt. Den inspirerar mig som liten. Den inspirerar mig när jag var i, i tonåren, i ungdomsåren. Och den inspirerar mig fortfarande när jag är så här gammal. Och... För att den, den skapar någonting i oss av inspiration och som, som vi hela tiden behöver upptäcka eh, den inspirationen och det är bönen. För den blir vi aldrig färdiga med. Och det är det som är så spännande med, med livet med Gud att det livet har aldrig, det blir aldrig färdigt på något sätt utan det är ett liv som pulserar, ett liv som är levande, det är ett liv som utvecklas hela tiden. Och det är ett liv som jag bara också får, får känna att det formar mig, det ändrar mig, det, det ger mig liksom nya perspektiv. Och, och bönen eh, på något sätt gör ordet ständigt levande för mig och relationen med Gud gör mig levande. Eh, så bönen eh, den, det är ett, en daglig, någonting dagligt viktigt som, som vi behöver dagligen. Och det är just de här goda vanorna, skapa goda vanor som jag tänkte på framförallt. Och kanske då inför ett nytt år så här man tänker, man liksom ställer in sig lite och man funderar vad som händer framöver och så vidare. Då tror jag det är viktigt att du och jag tänker på de här tankarna just att skapa goda vanor i våra liv. Och då en god vana som är otroligt viktig det är bönen. För jag tror att det är just de där goda vanorna i våra liv som avgör faktiskt hur våra liv blir. Det avgör hur våra egna beslut kommer att bli i våra liv. Vad tar jag för beslut i mitt liv? Vad tar jag för, vad, 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 hur, hur agerar jag i olika situationer som jag kommer i när jag möter olika saker i livet? Och det tror jag har med mycket av... Att vi behöver goda vanor för att kunna klara av livet. Vi går till Daniels bok. Jag läser det tio, sjätte kapitlet, den tionde versen där. Daniels bok 6 och 10. Det här tycker jag är jättespännande. Det här, och det, jag ska försöka stanna några minuter inför den här texten här. Där det står, just står om Daniel. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus. På övervåningen så hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud precis som han tidigare 
brukat göra. Amen. Vi förstår när vi läser om Daniel så hade han, vi ser bara här i den här versen så förstår vi att han hade en daglig, en, en daglig levande böneliv som skapade de här förutsättningarna för honom att leva ett överlåtet liv till Gud. Och hur många gånger har jag hört predikan, hur många gånger har jag hört undervisning om, om detta och påminnt mig gång efter gång efter gång efter gång. Och så påminner mig Gud igen. Jag tänker, nu får det väl vara nog? Nej, det är inte aldrig nog. För jag, tror, jag behöver hela tiden uppdatera mig på det. Jag behöver alltid hela tiden lära mig. Så därför så talar Gud till mig igen här inför det nya året. Goda vanor, Peter. Goda vanor. Vad är dina goda vanor? Vad är det du ställer in ditt liv på? Vad är det du fokuserar på? Och då fick jag det här igen att, jo... Det här är viktigt. Det är viktigt att skapa en god vana genom bön. Jag har tre punkter som man kanske brukar ha i en predikan, men har jag idag också. Den första punkten då är ju att be skapa goda förutsättningar att klara livets utmaningar och motgångar. Vi lever ju du och jag i en otrolig osäker värld, det måste vi ju ändå säga. Eh, ibland känner vi inte igen oss, vi som har varit med ett tag. Vi kan bli eh, fundersamma på många saker. Vi får eh, nyheterna så upp direkt till oss, det slår emot oss. Vi eh, lever i en tid där vi upplever på något sätt att eh, Sverige är inte riktigt att känna igen heller. Vi upplever en, en ovisshet kan vi göra. Vi kan göra det i vårt närområde men vi kan också göra det runt om i vår värld. Vi kan uppleva att det kan göra att vi blir rädda, du och jag, för olika saker som händer. Och vad det kommer att leda till. Visst, vi, vi lever i den här världen och vi kan se och förstå att det är mycket som inte är bra. Det som händer kan få oss att undra om Gud har lämnat oss helt enkelt. Den kan få oss att tänka att han har tappat kontrollen över allt som händer. Daniel han hade precis samma skäl som vi har idag. Han hade precis samma skäl och undran över sitt liv och över tillvaron som han växte upp i. Tillsammans med tusentals landsmän så deporterades han till Babylon- och han tjänstgjorde där i cirka 70 år. Där ställdes han inför en maktfullkomlig härskare i ett land av avgudadyrkan. Det var något helt annat än vad han hade upplevt. Och prata om, om, om en tuff tid, prata om, om en, en osäker värld att växa upp i. Babylonias strategi det var ju att utplåna identiteten hos folket. Och undra ibland när jag lever i den här världen om inte det är på samma sätt idag. På något sätt så vill världen utplåna identiteten. Man undrar vem är jag egentligen? Var kommer jag ifrån? Vem är jag? Vad var, var, ja. Ni vet, de här sakerna plockar på oss. Vi känner, åh, oh, 
liksom den här kraften i det här på något sätt. Osäkerheten. Men istället för att ge upp. För det kan lätt att vara. Vi kan lätt ge upp. Men, men istället för att ge upp så höll Daniel ut. Han var frimodig. Fast i sin tro på Gud. Det var det som ändå bara var det som var det viktigaste. Det som bar honom i det där. Han visste trots allt att Gud, trots omständigheterna, hade full kontroll över läget. Och han visste att Guds planer fanns där för både nationer och enskilda människor. Och det var inte hotad. Det är viktigt idag att också att fastslå att Gud är allsmäktig. Det är viktigt för oss att förstå att han har varit där genom hela historien och är fortfarande den som har fullständig kontroll över varje nation och folk. Och det vill jag fastslå idag. Gud har fullständig kontroll över den här världen. Han har fullständig kontroll över vad som sker. Och han har inte lämnat oss. Och det var just det som... Som Daniel i hans dagliga rutin i bön. Som, det var där som han hämtade det där. Det var det som gjorde att han under hela sitt liv kunde hålla uppe sin andliga styrka. Det var att han hade en rutin i sin bön. Det var att han gick inför Gud i bön. Det var att han hade en levande bönerelation med Gud. Han hämtade en ny styrka. Han hämtade en ny vishet. Han hämtade det som han behövde för att klara av sitt liv. Texten ger oss en inblick i de här vanorna som Daniel hade byggt upp i sitt liv över en lång, lång, lång tid. Det var ingenting som man bara gjorde en dag i veckan. eller Oj, plötsligt så kom man på att jag kanske ska be också. Nej, det står ju att han gick in i sitt hus. Föll ner där på sina knän. Tre gånger om dagen som han och tackade sin Gud och bad. Och precis som han tidigare hade gjort. Att be. Att be var så otroligt naturligt för Daniel. Att även om hela hans tillvaro började att gunga. För det är där på något sätt, när det börjar gunga, när vi blir osäkra, då är det så otroligt lätt att tappa den här bönen. Det är så otroligt lätt att tappa bönerelationen med Gud. Man blir liksom, det är andra saker vi fokuserar på. Men Daniel, han höll fast vid det. Han höll fast vid även fast det började gunga, så övergav han inte sina goda vanor att be. Och jag övertygar om att Daniel inte såg det som en plikt, utan han längtade istället. Jag övertygar om det. Han längtar efter de här stunderna. Han längtar efter att vara med Gud. Det var så viktigt för honom. Det var, så, det var som en källa för honom som vi läste om i, först, i inledningsorden. Gud var en källa för honom. Och en källa som bara pålade det där. Som började liksom ge honom kraft och styrka. Han längtade och det var helt avgörande stunder för Daniel för att kunna vinna seger, fälla motståndet runt omkring honom. Och jag är tacksam faktiskt, det har inte varit så alltid i mitt liv med dagliga rutiner på ett sätt där jag liksom tre gånger om dagen vid viss tid och så vidare. Däremot så kanske jag har, har, jag, har kanske alltid bett på olika sätt dagligen men men det känns lite spännande under de sista tiden så har 
Gunilla och jag går upp tillsammans på vardagarna och vi kan sitta och äta frukost och åka tillsammans till huskvarna och ta en stund i bön tillsammans. Det har vi inte alltid kunnat göra tidigare. Och det känns så skönt att få, ha en, en, få en rutin i sitt liv. Börja dagen med att läsa någonting och be och bara lämna över dagen i Guds händer. En kort bön om att Gud är med, var med oss idag. Var med oss, ge oss styrka i det som vi kommer få vara med om idag. Herre, jag lämnar det till dig. Jag överlämnar det till dig. Ta hand om våra barn, ta hand om vår familj, ta hand om människor som vi har runt omkring oss. Vi kanske nämner människor i vår namn. En stund bara av, av överlåtelse där innan man börjar resten av dagen. Det är fantastiskt. Så jag har ett otroligt privilegium också att, att be på jobbet. Det är inte alla som... som tid till det. Men vi avsätter tid faktiskt på världen idag på kontoret. Varje dag klockan nio till halv tio då är det bön. Då är det gemensam bön. Och det är fantastiskt. Det är underbart. Och vi ber tillsammans. Vi, vi läser tillsammans. Och vi ber för varandra. Vi ber för tidningen. Vi ber för världen. Vi ber för människor som läser tidningen. Vi ber för att vi själva ska få, få vara i, i användning på olika sätt. Ja, men det är rutinerna. Jag vill bara uppmuntra dig till att hitta en rutin i ditt liv. Hitta en möjlig en, någon tid på dagen där du regelbundet kommer tillbaka till. Det kan vara hemma, det kan vara i bilen, det kan vara när du går ut och går, det kan vara var som helst. Men hitta de där möjligheterna du också till att skapa den där goda rutinen i ditt liv för att du ska kunna klara av dina alla påfrestningar som händer alla omständigheter som du är med om alla motgångar som du är med om du behöver kraft i det den andra punkten är ju att be skapa goda förutsättningar att inte bli andligt förblindad idag vi kan läsa Daniel och hans vänner började bearbetas. De började prövas i sin tro. Måltiden till exempel. Om man skulle läsa i Daniel, fortsätta lite. Ni kan ju göra det om ni tycker att, eller om ni känner att ni har tid sådär att läsa igenom Daniel. Så gör gärna det hemma. Men, men de fick känna liksom direkt en prövning i sin tro. Det var måltiden till exempel så blev det den där första utmaningen för dem, de här unga hebreerna. Eftersom israeliternas lag innehöll strikta föreskrifter om just maten så blev, blev det omöjligt för Daniel och hans vänner att, att äta den mat som kungen hade lagt fram till dem. Och det här påvisade dem och sa, ja men vi kan inte äta den här maten vi, 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 och så vidare. Och de fick inget gehör för det. Då kom de på, då utmanar de Gud, eller utmanar kungen istället. Och det jag tycker jag är spännande. Daniel och hans vänner utmanar kungen och sa att Amen, eh, låt oss eh, få en, en tid där vi eh, bara äter mat som passar oss under en tio dagars period. Eh, där vi bara får äta grönsaker och sånt som inte är oren mat för oss. Så, så får vi se vad som händer. Det kan ju vara så att vi, du ser efter de där tio dagarna att vi är helt undernärda och, och vi orkar ingenting och vi orkar inte arbeta och, och allt detta. Men eh, låt oss, eh, vi vill utmana detta. Låt oss pröva det. Tio dagar får vi se om vi, hur det går. Eh, och de, det visade sig då naturligtvis efter tio dagar att de till och med var mer välmående än de någonsin har varit. De var, mådde mycket bättre än de tidigare gjort och de till och med var visare än alla andra och mådde bättre än alla andra runt omkring dem. 
Jag tycker det är spännande. Man kan utmana Gud ibland. Och det tycker jag är vi ska våga göra. Och då under den här tiden som Sadrak, Mesag och Bonego, alltså hans tre vänner, vägrade att tillbe den stora statyn som var uppsatt. Vilket då var, straffades med döden helt enkelt om man inte gjorde det. Och de här tre vännerna de kastades i den brinnande ugnen. Men med Guds hjälp så klarade de sig ju helskinnade ifrån det. För de hade bestämt sig. För att aldrig någonsin tillbe någon annan Gud. Och de vågade stå för beslutet fullt ut. Naturligtvis visste de inte hur det skulle gå, förstås. Bara att det var fullständigt omöjligt, otänkbart, otänkbart för dem att falla ner och tillbe någon annan Gud. Du ska inte ha andra gudar. Vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstol eller någon avbild. Det visste de. De valde att stå upp. De valde att stå fast. De valde att stå upp för Gud vad som än hände. De visste att Gud kunde rädda dem. De utmanade ju Gud på det sättet att de visste ju att Gud... Men de hade absolut inga garantier hur... Hur det skulle bli. De hade inga garantier om ett lyckligt slut. Men de var inte ensamma i sin prövning. De unga männen var helt oberörda när de kom ut ur den där hettan. Ur den där brinnande ugnen. De hade inte fått några bränslor, står det. De hade inte, då luktade inte ens rök, står det. När de kom ut. Men repen som de var bunna med, det hade brunnit upp. Amen. Repen hade brunnit upp. Och det säger mig bara halleluja. Det är bara liksom wow. Det säger oss att ingen människa någonsin, inga omständigheter, ingen synd, ingen djävul kan binda oss fast. Vi är fria. Jesus säger ju det. Och det måste vi lita på och tro på. Han säger ju, Jesus säger själv, den sonen gör fri. Han är verkligen fri. Amen. Men sonen är fri. Är, ni, är vi beredda? Är jag beredd? Är du beredd att fatta samma beslut i våra liv idag? Tar vi emot det här som Daniel, de här berättelserna, de här upplevelserna som människor hade bakåt i våran tid? Finns det, vågar vi stå fast? Vågar vi stå upp? För det som vi tror på, vare sig Gud griper in eller inte i våran situation som vi hamnar i. När vår tro sätts på prov. För det gör den idag. Den sätts på prov. Det känner vi. Vi upplever i Sverige idag en, en, en tuff attityd. Vi upplever ju ett hårdare klimat på många sätt i Sverige. Där vi så lätt kan bli förblindade. Det är så lätt att vi tappar fokuset. Det är så lätt att vi tappar bönen. Det är så lätt att vi tappar vår relation med Gud. Det är så lätt att vi blir förblindade det av, av det hårda klimatet, av, av prövningarna som vi sätts emot. Det är vi så lätt, eh, där, vi, där egentligen man kan säga, samhället kräver av oss att vi ska anpassa oss efter den här världen. Den kräver att vi ska anpassa oss. Den, eh, och då gör vi det. Anpassar vi oss efter den här tidsandan? Anpassar vi oss? Tillber vi den här världen? 
så blir det ju bara så automatiskt att vi läser Bibeln med mänskliga ögon. Vi läser Bibeln med mänskliga ögon, vi låter bibelordet anpassa sig till oss. Vi... Så är det ju bara, det blir så automatiskt. Vi anpassar Bibeln så att det passar in i vårt samhälle och det är förödande för det här landet. Och jag skulle vilja säga att det är förödande för Guds församling. Och det är förödande för mig personligen i mitt kristna liv. Vi får inte bli andligt förblindade i den tid som vi lever i. Vår tro sätts på otroliga prov i våra liv. Utan vi behöver vara andligt klarsynta idag. Vi behöver vara klara, vi behöver se, vi behöver förstå, vi behöver lyssna in Gud- vi behöver vara öppna för Gud. Kraften i ett rättfärdigt liv med Gud påverkar inte bara oss själva utan det också påverkar vår omgivning. Det påverkar generationen som kommer efter oss. Vi behöver andliga föräldrar till barn och ungdomar idag. Det är fantastiskt att se att ungdomarna är med här på gudstjänst. Barnen, underbart. Ta hand om dem. Var rädda om dem. Ni är föräldrar. Andliga föräldrar till dem. Det är så otroligt viktigt att de har förebilder. Det är så otroligt viktigt att du och jag får vara en förebild för människor som, som är lite yngre än oss. Och människor som är runt omkring oss. De måste få föredömen som de kan lära sig av. Människor som går före som visar på ett heligt och ett rättfärdigt liv. De behöver se på oss att det, det kristna livet handlar om att sätta Jesus först. Att han får vara i centrum av våra liv. Och livet med Gud är mycket, att mycket, att det är mycket, mycket mer värdefullare än att ha makt och ära här på jorden. Bibeln säger ju, sök först Guds rike. Jag har tänkt mycket på det. Sök först Guds rike. Och det, för mig så är det genom bön så får vi en stark övertygelse. Vi får en stark visshet. Och som innebär att vi kan ligga före. Vi kan ligga steget före. Varje frästelse som kommer i vår väg. Med andens hjälp. Med den heliga andens hjälp. Bönen håller oss ju vakna. Den håller oss klarsynta. Öppna. Den håller oss uthålliga. Och den håller oss mottagliga för Guds tilltal. Och hans levande ord till oss idag. Och det här vill jag... Det här vill jag tag, få tag i ännu mer. Och jag önskar att du skulle få göra det också. Se det här. Oh, styrkan, glädjen i detta. Att få dela livet med Gud och att, få, att Gud får prägla oss mer. Och att aldrig hamna i dunkelhet eller hamna i att jag ser inte. Jag ser ingenting. Jag, jag är, oh, utan man får lyfta blicken. Och så får Jesus hjälpa oss helt enkelt. Den tredje punkten är, i min predikan är att be skapa goda förutsättningar. Att din tro kommer smitta av sig. Tillbaka till Daniel. Han fortsätter hjälpa kungen han med hans syner och hans drömmar. och Det är jättespännande att läsa om det. Och han var snart den främste i hela riket står det. Och det är klart att då förstår vi också att det skapas avundsjuka hos andra. 
och bland hans fiender när han är så framgångsrik Daniel och han får uttyda kungens drömmar. De här övriga förstarna de konstaterar att de, här, att de aldrig kan hitta någon som är större än Daniel eller de kan inte heller hitta någon anklagelsepunkt på Daniel om de inte kan komma på något som rör hans gudstro. Vad där de skulle kunna möjligtvis sätta dit Daniel. De har sensatt en plan för Daniel genom att smickra kungen. Men du kungen, du är ju stor, du är ju härskaren här. Genom att, genom att be honom införa en lag som i princip gör honom till Gud i 30 dagar. Så, och att om någon, att tillbe någon annan än kung Darajaves då under de här 30 dagarna så skulle det bestraffas med döden. Och de tyckte att det här är ju kanonplan. Och kommer Daniel att dö. Daniel han vägrade att ge upp. Han vägrade att ge upp sin tro och sin tillbedjan till Gud. Han fortsätter att göra som han alltid har gjort. Precis som vi läste i inledningstexten tre gånger om dagen- Vänder han sig mot Jerusalem, faller på knä, tillbe Gud. Och hans fiende förstås håller naturligtvis Daniel upp, under uppsikt och tar honom på bargärning. Och eh, naturligtvis är utgången självklar, den är given. En kungs påbud kan inte tas tillbaka. Daniel kastas i lejongropen. Och eh, det är lite intressant i det här sammanhanget man läser- att kungen blir faktiskt bedrövad över detta. Han hade ju fått en, en god relation till Daniel. Han visar prov på någonting som närmast kanske skulle kunna beskrivas som en tillit till Daniels Gud. När han säger så här i Daniel 6 och 16. När kungen säger till Daniel, din Gud, den som du så oavbrutet dyrkar, han må rädda dig, säger han. Det är ju en, det är ju en, då har man ju på något sätt lagt lite spår av sin tro. Då har, då har det ju börjat prägla människor runt omkring honom. Det, det som Daniel stod för, det hade ju börjat liksom hända någonting hos människor runt omkring. Då började ju förstå att det här, det, här, det här är ju någonting alldeles speciellt. Ehm, ja, och naturligtvis så händer det här som, är, som, som vi vet. Daniel, Daniel hamnar i lejongropen. Han... Han slänger in Daniel, han, men han klarar sig oskad från att ätas upp av lejonen. Och kungen beordrar istället hela babyloniska riket att tillbe Daniels gud. Det här kan tala till oss idag. Det talar till mig, det talar till dig. Det talar till dig och mig om den här enkla vardagstron som kan bära god frukt. Den kan bära god frukt i våra liv men den kommer att, jag är övertygad om den, den kommer att bära god frukt i människor som du möter i din vardag. Mer svårare är det inte. Mer upphöjt än så kan, bör det inte vara. Man ser det på Daniel. Det var hans enkla vardagstro som bar honom igenom alla de här sakerna och som också smittade av sig på andra människor. Jag tror att en genuin gudstro är så attraktiv att den på olika sätt kommer att smitta av sig. Jag är övertygad om det. Den smittar av sig. Och du har märkt i ditt liv att du, du, när du står upp för din tro, när du står upp för Herren, så, kom, så smittar den av sig. 
Men ofta så kan du och jag frästas att, till att tro tvärtom. Att vi ställer, ja, vi, det, det spelar väl ingen roll. Det är lite betydelselöst på något sätt för vår omgivning. Om vi tror eller inte. Om jag, om jag finns eller inte. Det vi kan bara känna vi känns av den där frästelsen som kommer över oss ibland. Ja, men jag är tyst eller jag, nej, jag, jag håller mig tillbaka. Det spelar inte så stor roll vad jag, vad jag säger. Men kom ihåg att en enda man eller kvinna som är med Gud är alltid i majoritet och, och allt är möjligt för den som tror. Du är alltid i majoritet oavsett om du inte ser någon annan i ditt bostadsområde som är kristen eller om du inte har någon annan i din omgivning eller i din familj eller i, på din arbetsplats så är du ändå i majoritet. Du betyder någonting för din omgivning. Det är du, där, har du, du har blivit satt där för att Gud vill att du ska vara där och då kan det betyda så otroligt mycket för människor. Vår framtid är trygg så länge vi håller oss till Gud och litar på honom och på hans levande ord. Gud måste få ha första platsen i våra liv. För att Gud ska kunna få ha den platsen i ditt och mitt liv så behöver du och jag göra en lydnad, en överlåtelsen till Gud till det viktigaste i livet. Bibeln talar om var ivrig i bönen. Be oavkortat. Finns det, någon, det finns ingenting annat som Gud skriver i sitt ord att vi behöver göra hela tiden. Det är bara bön, det är bönen som, som vi återkommer till. Det är bönen som kan, göra, som kan vara en, den där källan. Bön, det är bönen som vi kan regelbundet ha. Det är bönen som vi, vi ständigt ska vara, vara levande för oss. Det är bönen som Gud återkommer till. Det är den, den som, som ska liksom vara... Bron, kittet. Det är den som ska vara liksom aktuell för oss hela tiden. Var ivrig i bönen, uppmana Bibeln. Håll fast vid sanningen, säger Bibeln. Var villig att tjäna mig, säger Gud. Till sist. Ge Jesus, jag vill bara önska det. Ge Jesus den platsen som han är värd i ditt liv. Skapa goda vanor. Ge honom den plats som han är värd i ditt liv. Ge Jesus den tid han är värd i ditt liv. Ge Jesus din tillbedjan han är värd i ditt liv. Gör det genom att umgås med honom i en daglig levande bönegemenskap. Det är det här som jag ville förmedla till er idag. Inför 2020 och jag vet inte vad du är i för situation i ditt liv. Vi, vi är, det är så olika för oss. Kanske är det något som du går igenom alldeles speciellt just nu. En prövning av något slag. Men tappa inte då bönen i det. Återkom. Låt bönen vara, vara det som, som är viktigt just i den prövningen som du är i. Låt den relationen med Gud få vara viktig oavsett vad vi möter. Och i, den, I den tid vi lever i. Låt bönen vara viktig så att vi kan hålla oss rätt på vägen. Så vi kan känna att vi kan få vara klarsynta öppna mot himmelen. I den tid vi lever i. Av så mycket som plockar på oss. Och för att kunna berätta 
på ett enkelt, naturligt sätt om Jesus i mitt liv så är jag övertygad om bönen kommer att hjälpa mig. Den här ständiga närvaron av Gud i mitt liv kommer att hjälpa mig att lämna spår efter mig. På många olika sätt. Så Gud välsignar dig. Så vi ber tillsammans. Herre vi vill öppna oss för dig idag. Vi vill ta emot av ditt goda den här förmiddagen. Och vi längtar efter mer av dig. Vi längtar efter mer av, av det du själv har att ge oss idag. I den tid vi lever i, i den liv vi lever. Och vi vill den här förmiddagen på nytt överlämna oss till dig Jesus. Om att du är våran herre, du är våran kung, du är vårt liv. Du är allt för oss Jesus. Herre jag ber om att vi ska få komma in i en djupare på det sättet relation med dig där vi dagligen bara kan få umgås med dig där det ska få vara naturligt för oss att hämta de här hitta de här platserna hitta den här tiden med dig att bara få uttrycka vår glädje och längtan efter dig och att det kan få hjälpa oss i våra liv på alla områden jag ber om din välsignelse över var och en som är här idag jag ber om att det som det, du vet in i, vet precis hur vi har det var och en och jag bara ber dig om att du är med oss i våra liv du, du kommer att hjälpa oss och mätta oss och du, du kommer aldrig svika oss du kommer aldrig ge upp omkring oss herre. utan du, du vill bara mana oss till att mer och mer söka dig komma inför ditt ansikte och jag bara ber dig att det här året eh, kan få börja i den andan för våra liv att vi vi kan se det mycket tydligare i våra liv att vi behöver dig mer. Vi behöver omfamna detta. Vi behöver förstå mer av att vi, oh, du behöver bli viktigare i våra liv. Och jag bara ber dig att det ska få ske på ett naturligt sätt. På ett, på ett sätt av längtan i våra liv. En längtan efter dig. En längtan efter ditt goda. Och jag ber om att du ska rikligen välsigna var och en. Den här stunden. Och välsigna den här församlingen. Möt dem på ett underbart sätt under det här året. Och vi tackar dig att de får söka dig. Få uppleva upplevelser av dig. Få uppleva uppenbarelser. Få uppleva tilltal från dig. Och jag tackar dig att du är öppen mot oss. När vi är öppna mot dig. Tack för bönens fantastiska värld. Tack för bönens möjligheter. Halleluja. Tack att du är rik. Tack att du är rik. Och tack att vi får gräva av dina goda gåvor. I Jesu namn. Amen.